0: Schön, dass du zu uns gefunden hast, zu unserem Podcast Business through the Phone. Wir sind Lara und Steffi,
1: zwei Unternehmerinnen, beste Freundinnen und Seelenpartnerinnen aus Berlin. Wir sind nun mittlerweile seit über zehn Jahren im Unternehmertum tätig und haben auf diesem Weg super viele transformierende Prozesse hinter uns und haben uns damit vorgenommen,
0: nach den ganzen Erkenntnissen und stellenweise auch Fehlern, die wir
1: gemacht haben, dich daran teilhaben zu lassen, und wollen dir jetzt die Möglichkeit geben, davon zu profitieren. Wir sind uns sicher, dass auch du dir etwas für dich aus unseren Folgen mitnehmen kannst und ja. wünschen dir jetzt viel Spaß beim Zuhören und Sammeln von wertvollen Erkenntnissen.
0: In der heutigen Folge nehmen wir dich mit auf unsere Reise in die Vergangenheit nämlich so detailliert wie möglich, wie unser Werdegang in unserem Business war, wie wir unsere Karriere aufgebaut haben und vor allen Dingen geben wir den Einblick in unsere Learnings, in unsere Fehler, die wir gemacht haben, damit du sie zukünftig für dich, dein Business oder auch in deiner Karriere vermeiden kannst. Hallo Lara. Hallo Steffi. Ah, schön. Ähm, da sind
1: wir wieder. Da sind wir wieder. Es <lacht> ist wieder eine Woche rum. Ja, Wir haben ja jetzt schon die ein oder andere äh, Rückmeldung hier und da mal bekommen ähm, von Menschen, die den Podcast hören, die uns auf Instagram folgen. Und immer mal wieder kommt ja da auch doch die Rückfrage, wie wir eigentlich da hingekommen sind und was eigentlich so unser Weg war und ähm, was wir da konkret für Tipps geben können und so weiter und so fort. Deswegen, was hättest du davon, wenn wir heute einfach mal eine Folge aufnehmen und tatsächlich zur Abwechslung mal ein bisschen Deep-Talk Deep zu uns und unserem Werdegang und unseren bisherigen Erfahrungen. Äh, ja, ich sag mal Aha-Momenten, Klick-Momenten mit der Welt teilen. Hast du Lust drauf? Gerne. <lacht> Alle, die mich kennen, wissen ja, wie, wie
0: gerne ich, schon, wie sehr ich es liebe, über mich äh, zu reden und über das, was ich erreicht habe. Das ist mein Chiron Löwe, der immer sagt, nein, es will keiner wissen, was du gemacht hast, Dara. Ja. ja, das ist ein Glaubenssatz, ich löse ihn auf, okay? Leute, ich bin dran, ich bin dran.
1: Der Löwe sitzt jetzt quasi mit uns am Tisch und freut genau. sich dolle, dass er raus darf. <lacht> ja,
0: <lacht> ich wollte gerade ein Löwengeräusch nachmachen, aber ich erspare <lacht> euch das, okay? <lacht> ähm, ja, lass uns das doch heute wirklich mal aufs Business beziehen, also dass wir mal so von Tag 1 bis heute unsere Karriere versuchen abzubilden, was wir so gemacht haben, wie wir da hingekommen sind, was wir vielleicht für sinnvolle Tipps für den einen oder anderen haben und mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen gewähren, wie wir so aufhörig geworden sind, wie wir sind.
1: Ja. Cool. Gut.
0: Du darfst starten.
1: <lacht> Danke. <lacht> das hat jetzt auch keinen gewundert. <lacht> okay. <lacht> oder ja. anders, wie, wann hast du denn angefangen? Wie, wann habe ich denn angefangen? Ähm, wir machen uns mal hier bequem. Ähm, ja, wie ihr alle vielleicht noch wissen oder vielleicht auch nicht, ich erzähle es <lacht> nochmal. Ich habe ja ursprünglich mal Sportwissenschaften studiert, also ähm, bin nach der Schule directly äh, in die Uni gelaufen und äh, wollte immer hauptprobelig irgendwann Personal-Trainerin werden. Also ich hatte schon immer das Ziel, irgendwas mit Menschen zu machen und irgendwie Menschen auf ihrem Weg zu begleiten und denen irgendwie zu helfen mit der Arbeit, die ich mache.
0: Ich auch, wie bescheuert eigentlich, <lacht> <lacht> im Nachgang so, warum wolltest du nur was mit
1: Menschen machen? <lacht> ja, und ähm, dachte mir dann damals, weil Sport ja das Einzige war, was ich äh, vermeintlich dachte, was ich kann, mache ich doch das. Und ähm, habe dann einen Kommilitonen kennengelernt, der irgendwann zu mir meinte, ey Steffi, irgendwie bist du völlig überarbeitet, weil so mein Ding damals, ich war auch dafür bekannt in der Uni, die, die immer von äh, abgehetzt in die Uni kommt, äh, zum Seminar gefühlt ständig auch zu spät, so man kennt's. vielleicht kommt das auch daher, <lacht> nein. <lacht> ähm, weil sie ständig von Job zu Job hüpft und ähm, halt zwischendurch irgendwie zu, auch mal in die Uni kommt, so nach dem Motto. Und ich hatte damals vier Jobs neben der Uni und dann meinte irgendwann Kommilitone zu mir, ja, Steffi, ich hätte da was, äh, wo du alle deine Jobs quasi mit einem ersetzen könntest, weil du da eben die Möglichkeit hast, mehr zu arbeiten und mehr auch zu verdienen. Und dann brauchst du eben nicht mehr deine vier, fünf Anlaufstellen, wo du jetzt Training gibst, ähm, sondern hast halt da die Chance, nur noch eine Sache zu machen. Hast du darauf Bock? Naja, natürlich habe ich gesagt, klar. Das war tatsächlich, kann ich das ganz genau sagen, äh, im Oktober 2013 und am 31. Oktober 2013 dieses Datum sage ich jetzt so bewusst, weil es ja auch dieses Jahr wieder ein sehr interessantes Datum war. War der Tag, wo ich dann das erste Mal... Wann? Lief. Am 21.10.? 31. Ah, ah 31.10. Ja. <lacht> Genau, und hatte am 31.10.2013 dann mein erstes Rekrutierungsgespräch, was für mich ganz besonders war, weil das hat damals bei dem Geschäftsstellenleiter sozusagen stattgefunden, weil mein Kommilitone war ein direkter Geschäftspartner vom, vom, vom Geschäftsstellenleiter und war aber auch noch nicht so lange dabei. Und der meinte irgendwie, hey, das ist cool, hör dir das mal an. Naja, ich muss dazu sagen, hatte eine sehr enge Verbindung zu ihm. <lacht> Deswegen habe ich ihm blind vertraut und dachte mir, ja, wenn der sagt, das ist was Cooles, vielleicht können wir dann was gemeinsam aufbauen, oh. höre ich mir das doch mal an. Ja, gesagt, getan. Ich saß dann da und war tatsächlich nach dieser, keine Ahnung, dreiviertel Stunde, Stunde vollkommen baff und dachte mir, okay Steffi, das ist die Chance deines Lebens. Weil mir ging es schon immer so, dass ich irgendwie mehr wollte, als das, was so Standarddurchschnitt war. Ich hatte bei uns, oder ich habe die glückliche Situation gehabt, dass wir im Bekanntenkreis einige hatten, unter anderem auch quasi der, Papa von meiner allerlängsten Freundin, der äh, selbstständig war, wo ich quasi, also wir haben in so einem Zweifamilienhaus gewohnt, der also unten drunter und ich immer so gesehen habe, wie der hat zwar sehr sehr viel gearbeitet, aber ähm, ja irgendwie wieder so auch so viel Freiheit war, so hier in Urlaub und da in Urlaub und ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, das Leben ist leichter, wenn man selbstständig ist. Die hatten auch noch andere Bekannte, die selbstständig waren, alle so im ähm, handwerklichen oder äh, ja, so kraftzeithandwerklicher Bereich, also wo auch wirklich viel hart gearbeitet wurde, sage ich jetzt mal so, äh, körperlich vor allem, aber die hatten irgendwie alle so ein leichtes Leben. Und deswegen war es schon immer mein, meine Intention, selbstständig zu werden. Und als ich dann da saß und mir gesagt wurde, dass ich die Möglichkeit habe, indem ich andere Menschen weiterbilde, beziehungsweise anderen Menschen wichtige Informationen gebe, in finanzieller Hinsicht, ich das selbstständig machen kann, mir selber mein eigenes Unternehmen sozusagen aufbauen kann, selbst entscheiden kann, da war ich, da war ich, da war ich dabei. Da war ich dabei. Und ähm, ja, dann habe ich quasi <lacht> gestartet ähm, im November dann sozusagen und äh, 2013. Und naja, wie ihr euch das wahrscheinlich vorstellen könnt, ich hatte ja trotzdem noch meine vier Nebenjobs und meine Uni. Ähm, ich war gerade auch in der Phase, also also ich fünf
0: Jobs. Genau, ich hatte dann fünf
1: Jobs und diese Uni und hatte dann äh, die Phase, dass ich auch gerade meine Bachelorarbeit schreiben musste, weil ich im 2014 angefangen habe mit dem Master. Also ich hatte auch echt eine Deadline und wer mich jetzt kennt, weiß, dass Schreiben nicht so mein allerliebstes Hobby ist. Das heißt, es hat echt, es war wirklich viel. Das heißt, ich habe, glaube ich, die ersten drei, vier Monate nichts gemacht, außer ich war schon immer fleißig bei allen Meetings. Also mich kannte man als diejenige, die immer abgehetzt von der anderen Arbeit gekommen ist, die extra wir hatten damals 20 Uhr Meeting, ich musste bis 20 Uhr in Köpenick arbeiten, ich bin extra noch um 20 Uhr aus Köpenick nach Mitte gefahren, um eine Stunde Meeting beizuwohnen. Wir hatten mal von 20 bis 22 Uhr Meeting, um danach wieder eine Stunde nach Hause zu fahren, um am nächsten Tag wieder in die Uni zu fahren. Also ähm, das kannte man so von mir, so die, die immer abgehetzt kommt von einer Arbeit und Meeting guckt und das war es so.
0: Mhm.
1: Äh, und ja, es ist am Anfang tatsächlich nicht so viel passiert, weil meine damalige Führungskraft auch nicht so viel gemacht hat. Und ich habe immer halt geguckt, was machen so die anderen? Also mache ich das auch. Habe mich aber nicht an denen orientiert, die viel, viel besser waren als ich, sondern immer an denen, ja zu denen ich eine, eine gute Bindung hatte. Also da schon mal erster erstes Learning rückblickend betrachtet. Mit wem vergleichst du dich eigentlich? Vergleichst du dich mit den, ich sage, heute würden wir es C-Player nennen, ähm, und machst dementsprechend dann ja auch deutlich weniger, weil jemand, der gefühlt nichts macht, sich mit dem zu vergleichen, ja, ne? Mhm. Und, äh, oder suchst du dir halt wirklich diejenigen, die schon erfolgreich sind, die schon da sind, wo, wo du hin willst und vergleichst dich halt mit denen.
0: Aber es ist ja auch so ein bisschen Verstecken der eigenen Größe, ne? Ja. Weil da müsstest du ja in die Umsetzung kommen, dann müsstest ja. du ja abliefern. Und das ist natürlich auch die Angst davor zu versagen und nicht genauso gut zu sein irgendwie, ne? Das
1: stimmt, ja, das stimmt. Ja, letztendlich habe ich dann, man kann sagen, knappe drei Jahre so dahin gelebt. Also ich habe versucht, irgendwie zwischen Uni, diesen ganzen Jobs und halt diesem neuen selbstständigen Business irgendwie Land zu sehen, mich mit den ganzen Thematiken zu beschäftigen, weil als Sportstudent hat man von Wirtschaft und Finanzen jetzt ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Und habe dann wirklich Stück für Stück sukzessive meine Jobs gekündigt, um dann irgendwann nur noch zu studieren und selbstständig zu sein. Und habe da einfach schon mal gemerkt, auch jetzt wieder rückblickend, nicht in dem Moment, wie produktiv ich war, als ich noch diese ganzen Jobs hatte, weil ich da wirklich wusste, okay, meine Zeit ist knapp. Als ich dann auf einmal, in Anführungszeichen, nur noch studiert habe, und so viele Kurse hatte ich jetzt am Ende des Masters auch nicht mehr, Richtung 2015, 2016 dann, ähm, ja, da wurde sich dann auch schon mal gerne Zeit genommen, obwohl man sich die eigentlich hätte gar nicht nehmen dürfen und im Nachhinein betrachtet. Also ich war auf jeden Fall eine dieser typischen von wegen Ausdauersportler und eher nicht so Sprinter, obwohl ich im eigentlichen Leben glaube ich, der Sprint dann angehören würde, aber im Business auf jeden Fall nicht. Und habe dann 2016 sozusagen die erste Karriereposition, die man dort erreichen kann, im Dezember erreicht. Mit einem weiteren Geschäftspartner, weil ich hatte auch damals den Glaubenssatz, ich kann ja niemanden anlernen, wenn ich es nicht selber weiß. Ja, Mann, ich, das heißt, ich war diejenige, die das ganze Lager gefühlt von oben nach unten gelernt hat, die sich selbstständig... Ähm, dieses ganze Wissen hat versucht einzuprügeln. Deswegen war ich halt auch bei jedem Meeting. Und ähm, als ich dann irgendwann mal dachte, ja gut, jetzt weiß ich gefühlt alles in Anführungszeichen, dachte ich mir, dann kann man ja auch mal den ersten Geschäftspartner gewinnen. Mhm. <lacht> Drei Jahre später hat einfach dazu geführt, dass ich äh, ja, dann erst wirklich verstanden habe, wie Network Marketing auch funktioniert. Also dass es ja darum geht, sein Wissen auch weiterzugeben und sein eigenes Zeitpensum auch zu multiplizieren. Ähm, und das war damals einfach so, also ja, ich war auch sehr jung, vielleicht, ich weiß nicht, mit 22 habe ich angefangen, also demnach war Klar. ich dann äh, 24, 25, ähm, als ich die erste Position erreicht hatte und äh, habe da erst so richtig verstanden, was es, also das ist eben auch, also was es überhaupt heißt, mit Menschen gemeinsam zu arbeiten, beziehungsweise Menschen auch Verantwortung zu geben. Habe ich damals noch nicht gemacht. Im Rückblicken kann ich das jetzt wieder nur sagen, weil ich äh, mit meinen allerersten Geschäftspartnern, die ich hatte, ähm, gefühlt trotzdem alles alleine gemacht habe, nur dann halt für sie. <lacht> also ich habe da nicht verstanden, dass es sinnvoll ist, ähm, sich ein Team aufzubauen und zu lernen, sich selbst zu führen und andere zu führen, indem man eben auch ähm, ja, Verantwortung und Aufgaben übergibt, sondern habe dann nicht nur meine eigenen Sachen gemacht, sondern auch die von meinem Team, <lacht> hat natürlich dazu geführt, dass äh, das Wachstum im Team auch eher langsam passiert ist, weil logischerweise, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, das ist wie mit Kindern, wenn man, denen, wenn man denen ständig alles abnimmt, dann lernen die halt auch nicht sofort weiß ich nicht, wie man sich selber die Schuhe zumacht oder wie das mit dem Aufräumen funktioniert. Wenn Mama die ganze Zeit alles aufräumt, dann ähm, oh, denkt sich das Kind mit 15 noch, warum soll ich eigentlich mein Zimmer aufräumen? <lacht> so ähnlich war das eben bei mir auch. Deswegen war es tatsächlich so, weil ich ja selber mich auch dahingehend total limitiert und blockiert habe, weil ich mir ja dachte, okay, wenn ich jetzt ein oder zwei Geschäftspartner habe und sehe, wie viel Arbeit ich in Anführungszeichen ja damit habe, wie soll ich denn dann 20 Geschäftspartner aufbauen? Das war für mich damals undenkbar, ja. weil es einfach nicht möglich war, weil ich ja wusste, okay, wie viel, was mache ich denn alles mit einem oder zwei Geschäftspartnern? Wie viel Arbeit in Anführungszeichen habe ich denn damit?
0: Mhm.
1: Ich habe es einfach nicht verstanden und nicht gesehen, dass die ja, also dass es ja eigentlich eine Multiplikation ist und nicht, dass ich jetzt auch noch für andere alles mache. Ja, voll. Das war auf jeden Fall erstmal mein Weg bis zur ersten Position und dem ersten Geschäftspartner. Ich weiß, bei denen ist ja ein ganz kleines bisschen schneller, aber. Naja. Ähm. <lacht> <lacht>
0: naja, äh, also ich würde sagen, wir nennen die Folge. Erfolg ist kein Sprint, sondern Ausdauerlauf. Ich glaube, das passt zu uns beiden, was das Business anbelangt. Ähm, ja, bei mir war es nicht wirklich schneller. Also ich war ja inmitten meines Medien- und wirtschaftspsychologie und hatte das große Glück, dass ich gar nicht arbeiten musste, ähm, weil meine Mama gesagt hat, konzentriere dich aufs Studium, das ist ähm, anspruchsvoll genug und mach das und ich ermögliche dir das und ja, ich hoffe, du weißt es zu schätzen. Deswegen hatte ich jetzt nicht unbedingt den Druck, dass ich arbeiten musste. Und das habe ich auch, wenn ich ehrlich bin, dankend angenommen. Und ähm, ja, habe sehr meine Freizeit genossen. Und dann irgendwann war es so, dass ich inmitten meines Studiums ein Pflichtpraktikum machen musste. Das kennt vielleicht ein oder andere aus dem Wirtschaftsstudium, dass irgendwann der Moment kommt, ich glaube, weiß ich nicht, drittes Semester war das, glaube ich, bei uns, wo es hieß: ja, such dir mal irgendwie jemanden, der dich anstellt für einen Hungerlohn, damit du, weiß ich nicht, Akten sortierst oder so. Hatte ich jetzt nicht so Bock drauf und war auch viel zu spät dran und habe mich dann damals bei Xing angemeldet. Ne? Also Xing ist ja so ein, so ein Jobportal, quasi so ein, so ein Netzwerkportal, wo man sich äh, beruflich austauschen kann und habe mich dort angemeldet und habe es dem Zufall überlassen, ob ich da jemanden <lacht> finde oder nicht. Aber ich dachte mir, okay, könnte schon ganz niedlich sein, weil ich ja wusste, dass andere Arbeitgeber da auch unterwegs sind und äh, man sich darüber ja auch connecten kann irgendwie. Naja, und dann gab es einen Tag im März, da habe ich eine Nachricht bekommen bei Xing von einer jungen Frau, die gesagt hat, ey Lara, ja, cooles Profil und so, scheint es ja zielstrebig zu sein, die ist das. Ähm, wie sieht es denn aus? Hättest du nicht Bock, dass wir uns mal über eine zweitberufliche Tätigkeit, Werkstudententätigkeit etc. unterhalten? Und ich dachte so, oh, das kommt ja wieder gerufen, ist das geil. Naja, ich ihr geantwortet, ja, wie sieht's aus? Bietet ihr auch Pflichtpraktikum an? <lacht> Ist so süß, ne? <lacht> also ich wusste ja auch damals noch nicht, was mich erwartet, aber ganz niedlich. Äh, ich habe mir das letztens durchgelesen und dachte mir, ach du Cutie, ganz süß. War ich 22, noch ein bisschen, sagt man, blau unter den Ohren. Nee, sagt man, grün. grün. <lacht> ich weiß auch nicht. <lacht> oh, sprich, man das einfach nicht mein Ding, grün hinter den Ohren. Also so ein bisschen unbefleckt. Also so, so voll naiv halt, ne? 22 Blondchen, okay. Naja, auf jeden Fall... Ähm, Wobei, ich hatte da braune Haare. Egal. <lacht> aber ihr wisst, was ich meine. Naja, dann meinte sie zu mir, okay, dann müsstest du dann vorbeikommen ins Büro. Und dann bin ich in dieses besagte Büro nach Mitte gefahren, Rosa-Luxemburg-Platz, und hatte ein Gespräch. Und dachte mir so, hm, sieht hier irgendwie nicht ganz so erfolgreich aus. Also, du bist reingekommen und es war nett, aber es war jetzt nicht so wow, es war so ein Büro halt.
1: Ja, also du musstest ja auch noch bis ganz nach hinten laufen. Ich durfte damals bei meinem ersten Gespräch, weil da waren die Räume noch anders, ich durfte gleich vorne bleiben. Ja, ich
0: nicht. <lacht> nee, ich bin da hingelaufen und vor allem richtig random war es so, dass ich hinten ähm, noch eine geraucht habe und ich war richtig nervös. Ich war richtig aufgeregt, weil ich wusste ja gar nicht, was ich mich erwartet. Ich dachte mir so, Kindjob-Interview und krasses, ähm, krasser Milliardenkonzern und so, richtig crazy. Naja, und unten wurde ich dann von so einer Tante angesprochen, die meinte: Mensch, ähm, aber sie haben so einen schönen Mantel an. Ich hatte so einen, wirklich so einen quietschgelben Mantel an. Das heißt, da war erst gestern gewesen. Und ich so, ja, vielen Dank. Ähm, und dann ist sie irgendwie wieder gegangen. So, also so richtig random. Aber ich dachte mir okay, es scheint ein guter Tag zu sein. Ich kriege ein Kompliment auf der Straße. Naja, ich da also hoch. Dann stand diese Frau, die mich vorher auf der Straße angesprochen hat, plötzlich da in irgendeinem Büro. Ich dachte mir so, hm, die kenne ich doch. Hab ich habe mich doch gerade schon auf der Straße gesehen. <lacht> naja, auf jeden Fall bin ich dann zu ähm, so der Person, die mich quasi bei Xing kontaktiert hat, ins Büro rein. Und dann haben wir uns unterhalten, anderthalb Stunden und mein Kopf hat geraucht und dann hat sie mir so ein bisschen die Verdienstmöglichkeiten aufgezeigt und was die Möglichkeiten sind. Und dann ist mir eine Zahl im Kopf geblieben, 6.300 Euro. Und ich so, geil, Alter, geil, ich werde reich, ich werde reich, endlich, endlich hat das Universum mich erhört, ich werde reich. Naja, und dann meinte sie zu mir, okay, wir haben sowas wie so ein Startseminar, so einen Tag der offenen Tür, wo du hinter die Kulissen schauen kannst. Und wenn das spannend für dich klingt, dann darfst du ähm, uns dahin begleiten. Ist in Potsdam mit Übernachtung. Ich voll die Hose voll, weil ich war damals nicht so der Typ, so andere Menschen kennenlernen und so fand ich nicht so geil. Und dachte mir so, wie, soll ich jetzt alleine hinfahren? <lacht> ich wollte doch nicht alleine hinfahren. Naja, auf jeden Fall, ich dann runtergegangen, weil sofort abkassiert. Wenn ich dabei sein wollte, dann musste ich sofort eine Entscheidung treffen. Das habe ich schon verstanden. Ich, also meine Mama angerufen und war ja schon begeistert, aber hatte irgendwie Schiss, hatte irgendwie Angst. Ähm, genau, ich bin dann also quasi runter zur, zur Bank gegangen und äh, wollte Geld abheben und ich war ja arme Studentin, ich also meine Mama angerufen, ich sage, du äh, Mutter, pass auf, du müsstest mir dann bitte mal 120 Euro leihen, ich würde da gerne mitkommen zu so einem Seminar ähm, und dafür brauche ich Geld. Hm. Ja, okay. So, haben wir abgearbeitet, ich wieder hoch, sofort bezahlt, Grundseminar, Anmeldung quasi ausgefüllt, also dass ich daran teilnehmen möchte und... War highly motivated. Ich weiß noch, ich war abends mit ein paar Kumpels was trinken, direkt daneben war übrigens unsere Stammkneipe, also wir waren da ganz häufig, ähm, war was trinken und ich hatte noch den Zettel, den sie mir aufgemalt hat, also mit den Möglichkeiten dabei. Ich sage, Leute, pass auf, ich werde jetzt reich. Also, so und so und so sieht es aus, das und das und das werde ich machen, also call me Millionär, so nach dem Motto, ja, wusste ich schon, dass ich reich werde. Dann war es aber dieses Grundseminar, was hätte stattfinden sollen, war zu einem Zeitpunkt, was sich irgendwie überschnitten hat mit Ostern. Irgendwie so war das ganz komisch. so dass ich mein erstes Seminar abgesagt habe. <lacht> bin ich hingegangen. Hab habe gesagt, ähm, ich war richtig der Erfolgsmensch. Ne? Ich so, nö, ich fahre lieber zu meiner Familie, ein bisschen futtern und saufen. Also, nö, ich komme beim nächsten Mal mit. <lacht> so als könnte ich das auch entscheiden. Ne? So Von wegen, gib mir mal noch eine Chance. Ja. Ähm, naja, ich bin aber beim nächsten Mal auch wirklich mit. Und ich war so hart skeptisch, ich war wirklich so krass skeptisch, dass ich bei diesem Seminar war und da waren bestimmt, weiß ich nicht, 50, 60 andere Leute. Und das Geilste war, ich hatte damals einen Ex-Freund, ähm, der lustigerweise auch angeschrieben wurde. Der ist aber nie hingegangen und, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erzählen darf, weiß ich nicht, egal, ich hatte es jetzt trotzdem. Und dann auch so eine schlechte Ausrede parat hatte. So, er hat dann nicht gesagt, so von wegen, ja, danke, ich habe kein Interesse daran, sondern ja, ich kann da nicht, kommen, ich hatte einen Auto Das so ist richtig schlecht. So richtig schlecht einfach, wo ich dachte, okay, dann habt doch wenigstens die Eier dazu, ne, wo sozusagen, ist nicht dein Ding oder du hast Schiss oder was auch ja. immer. Naja, egal. Ich bin auf jeden Fall sehr erfolgreich geworden. <lacht> Kleiner Spoiler. <lacht> er nicht, zumindest in diesem Bereich, was jetzt aus ihm geworden ist. Keine Ahnung. <lacht> ähm, genau. Ja, dann war ich bei diesem Seminar, war super skeptisch. Also es waren so, weiß ich gar nicht mehr, fünf, sechs Stunden, die da halt mhm. irgendwas erzählt wurde von der Möglichkeit, ähm, die man eben hat. Und gefühlt in jeder Stunde bin ich danach zum äh, Referenten gerannt, wie so ein kleines Schulkind. und habe gesagt, äh, Herr Lehrer, ich hätte da meine Frage. Hm. Also das, was äh, ich auf jeden Fall richtig gemacht habe, ist, dass ich absolut open-minded war. Ja. Weil am Abend davor meinte dieser besagte Ex-Freund zu mir, ja, äh, wie jetzt, fährst du da morgen einfach hin? Ich sage, ja, was denkst du denn? Ja, aber willst du nicht vorher mal googeln, was dich da erwartet? Ähm, nö. Ja. Aber jetzt, wo du sagst, können wir das ja mal machen. So, ich gegoogelt, dachte mir so, ja, klingt nicht so vielversprechend. Also logisch, ne? Wer äußert sich bei Google, bei irgendwelchen Foren, die Menschen, die erfolgreich geworden sind oder die, die nicht erfolgreich geworden ja. sind? Kleiner Spoiler, die, die nicht erfolgreich geworden sind. Das ist genauso, wie wenn du in einem Restaurant bist, und dein Essen scheiße schmeckt, aber so richtig scheiße, sodass du Bauchkrämpfe ja. danach hast, bist du eher bereit, eine negative Bewertung dazulassen, als ja. wenn das Essen gut ist. Ja. So normal, du erwartest halt normale Qualität. Das ja. Stimmt. Und naja, auf jeden Fall war ich dann bei diesem Seminar und habe aber alle Fragen, die ich am Tag davor im Internet gelesen habe, natürlich gestellt. Halt so wie ich bin, ne, classy-zwilling, auch vor allem, ich kenne da ja nichts. Ne? Anstatt mir den Referenten danach zur Seite zu nehmen und zu sagen, Mensch, ich habe da was gehört, war ich so, ein Raum vor 60 Leuten, ich melde mich und sage, äh, Mister, ich hätte mal eine Frage. <lacht> und alle schon so, oh, nee. Also, ganz ehrlich, wäre ich der Referent gewesen, wäre ich meine Führungskraft von damals gewesen, ich hätte mich nach Hause geschickt. Also, vielen Dank an euch, <lacht> ihr das hört, dass ihr das nicht getan habt. <lacht> ähm, ja, und dann war ich abends, das weiß ich auch noch, bin ich von diesem Seminar los und ich habe gleich drei, vier, fünf Leute angerufen habe gesagt, mega, war mega krass, musst du dir anhören, das ist die Chance deines Lebens. Ich war highly motivated, ich schwöre, ich war richtig drauf und dachte mir so, also safe, safe wirst du hier in der höchsten Karriereposition sein, maximal ein halbes Jahr. Also ich habe mich so umgeguckt, links und rechts, dachte mir so, mh, also ganz ehrlich, have you met me, maximal ein halbes Jahr. <lacht> ähm, war nicht so. Und ja, dann habe ich ähnlich wie du auch äh, monatelang damit verbracht, auf jeder Party anwesend zu sein, bei jedem Meeting anwesend ja. zu sein und habe mich so richtig integriert in die Gruppe. Also ich war so richtig der Meinung, durchs Atmen verdienst du Geld. <lacht> so einfach, wenn du da bist und gut aussiehst, werden die Millionen schon auf dein Konto überwiesen. Ja. War nicht so. Und habe dann tatsächlich auch ein Jahr gebraucht, diese Position zu erreichen, weil ich und das war mein größtes Learning, ich nicht mitgedacht habe. Ich bin davon ausgegangen, die Position über mir, also die, per oder die Person, die mich dort anlernt, muss es ja besser wissen, warum mhm. sie es länger dabei. Okay, erster Fehler, überprüfe, was dir gesagt wird und vertraue nicht blind. Ich habe ja. blind darauf vertraut, dass die Person ja automatisch mehr Expertise, Wissen, Können haben muss, als ich, sonst wäre sie ja nicht da, wo sie ist. Und es gab schon den ein oder anderen Fehler, der gemacht wurde, wo ich mir selbst da schon dachte, so kann das nicht richtig sein. Ich mir aber dachte, okay, wer bist du schon, dass, dass du jetzt sagen könntest, das müsste anders funktionieren? Habe mich also zurückgehalten und ähm, ja, habe es dann einfach dem Zufall überlassen. Und dadurch sind natürlich viele Fehler passiert, die gar nicht hätten sein müssen, wodurch es einfach auch tatsächlich ein Jahr gebraucht hat, bis ich in der nächsten Position war. Und ich weiß noch, meine erste Abrechnung, ich habe mich gefreut ich schwöre, waren 56 Euro. <lacht> ich habe im ersten Monat, nee, das stimmt nicht, nicht im ersten Monat, ich habe nach drei Monaten, aber das erste Mal, als ich eine Abrechnung bekommen, das erste Mal, als ich Geld verdient habe, 56 Euro verdient. Und da war ich sehr stolz. Das fand ich mega. Ich glaube, bei mir waren es auch irgendwas so um die 50, Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja. So War zwar eine kleine Differenz zu 6.300, ja. aber ich habe mir gedacht, okay, die kommen noch, die kommen noch. Ja, ja, ja. Ja, und das ist auch sowas, ne? Also wäre ich nicht so integriert gewesen in die ganze Gruppe und ja. ähm, bei den Menschen irgendwie mit, mit dabei gewesen, wäre ich heute auf jeden Fall nicht mehr da, weil die Menschen haben mich tatsächlich gehalten, dran zu bleiben, ja. auch wenn der äußerliche Erfolg noch auf sich hat warten lassen.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mir da, also damals schon immer ab Sekunde 1, habe ich mir gedacht, oder nee, was heißt, habe ich mir gedacht, ich wusste ja, dass es funktioniert, ich habe es auch nie in Frage gestellt, was du auch meinst mit dem Googlen. Ich glaube, ich habe 2017 oder so das erste Mal angefangen, mal kurz gucken, was eigentlich bei Google so steht. Echt? Ich bin ja? nie auf die Idee gekommen. habe später. Ja, irgendwann mal, als es mal irgendein Report gab oder sowas, der kursiert ist, habe ich dann auch mal mir gedacht, ich kann ja mal gucken. Aber es hat mich einfach nicht interessiert, weil ich einfach wusste, okay, weil ich natürlich so ein großes Vertrauen zu der Person, die mich angesprochen hatte, hatte, logischerweise. Also demjenigen habe ich ja blind vertraut. Deswegen wusste ich, okay, wenn der das macht und das für gut befunden hat, dann ist es auch so? Und habe das nicht in Frage gestellt. Und weil ich ja dann auch den, sage ich mal, Proof hatte und gesehen habe, okay, diese Menschen sind ja damit erfolgreich. Das heißt, das System funktioniert. Und ich habe mich die ganze Zeit immer nur gefragt, oder ich habe mir immer nur gesagt, okay, Steffi, das Einzige, was jetzt wichtig ist, ist, dass du für dich herausfinden musst, wie funktioniert es für dich. Mhm. Weil dass das System funktioniert, das steht außer Frage. Dass es ein wichtiges Thema ist. Bei uns geht es ja nun mal um das Thema Finanzen, finanzielle Vorsorge, Absicherung. Ich wusste, das ist wichtig. Die Menschen wissen darüber nichts, ich selber wusste ja darüber am Anfang nichts und ich dachte mir, okay, wenn ich es jemandem so einfach erklären kann, dass er es versteht und dass er sagt, okay, ich fühle mich abgeholt, ich fühle mich gut aufgehoben und so weiter und so fort, dass es ein Zukunftsmarkt ist, wusste ich und ich wusste, ich muss nur durchhalten. Krass. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis ich erfolgreich werde und weil auch bei mir im Umfeld natürlich der ein oder andere am Anfang sich dachte, hey, dein Ernst jetzt? <lacht> Von Sport zu Versicherungen und Finanzen, was genau machst du, <lacht> äh, wusste ich, okay, ich, ich kann hier erfolgreich werden, ich ziehe es einfach durch. Ich ziehe das so lange durch, bis ich sagen kann, ich habe es geschafft. Ey, das Erste, hatte ich nicht, ne? Hatte ich echt nicht. Und deswegen also. wusste ich auch, es ist nur, ich muss nur weiterarbeiten. Ich muss nur weiterarbeiten. Da, ich ja, da ich ja auch ähm, <lacht> menschlich und persönlich sehr gut angebunden war ähm, an unsere Geschäftsstelle und an die Leute. Zum damaligen Zeitpunkt hatten wir jetzt ja noch nicht so diese Verbindung, aber ähm, <lacht> wir waren auf dem Weg dahin. Äh, by the way, das kann ich ja, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? aber können wir ja hier auch nochmal mal Podcast erwähnen. Also als ich Lara das erste Mal kennengelernt habe, ihr habt auch keine Vorstellung, so wie sie gerade erzählt hat, wie sie da bei diesem Grundseminar war. Also jetzt habt ihr ja nicht die Bilder vor Augen, die ich vor Augen habe, aber damals war es auch so, dass in unserer Geschäftsstelle oder generell in dem Bereich, das war ja ein absolute Männerdomäne, ne? also es gab ja nicht noch viele gern? Frauen. Mittlerweile ist es aber zumindest auf den Seminaren schon so, man fühlt sich nicht ganz allein. Also wenn ich überlege, 2014, als ich das erste Mal auf so einer Jahresauftaktveranstaltung war, da durfte ich mit ähm, so am Rande, sage ich mal, ja, da, da, da habe ich niemanden wiedergefunden, weil alle Menschen waren männlich in einem dunklen Anzug und hatten gefühlt alle eine ähnliche Frisur. Also du hast da einfach niemanden gefunden. Und ich dachte mir so, ja, okay, gut. Hat man sich richtig wohl gefühlt. Heutzutage ist ja zumindest so, dass noch die eine oder andere Frau auch mit da ist oder dass es, ich finde, bei uns sogar ein relativ ausgewogenes Verhältnis ja auch auf den ähm, Seminaren ist, so, dass man zumindest sagt, keine Ahnung, ja, 70, 30, 35, ne? ja, ja. 35, 65 hätte ungefähr gesagt, ähm, ja, aber damals gab es nicht so viele und wenn dann natürlich ein Lara äh, mit dem ja. gelben Mantel, hatte sie ja das öftere mal, an reinstolziert kommt mit der Hallo-hier-bin-ich-Aura, äh, die, äh, wie du es schon immer ja auch so schön sagst, Manifestoren haben ja nun mal die Möglichkeit oder sind dafür da, andere auch zu triggern, ähm, hat auch auf jeden Fall bei mir stattgefunden.
0: Das ist echt krass, das war echt lustig. Wir hatten letztes Meeting. Ähm, nee, wie war denn das? Keine Ahnung. In letzter Zeit kommen ganz viele Menschen, mit denen ich mittlerweile gut befreundet bin, zu mir und sagen, Lara, habe ich dir eigentlich schon mal erzählt, was ich von dir gedacht habe, als wir das erste Mal gesehen haben. Ich so, nee, lass mich raten, du fandst mich scheiße. Ja, woher weißt du das? Äh, keine, keine Ahnung, habe ich schon mal gehört, glaube ich. Ja. ja, das ist einfach so diese verdrängende Aura, das ist so, ich kann da ja gar nichts dafür. Ja. Und ich trigger Menschen einfach ähm, durch mein Sein.
1: Ja. I'm so sorry, bin ganz lieb eigentlich. <lacht> Ja, ja, dann kam ja 2017 eine besondere Phase, nämlich ähm, wir sind ja umgezogen in eine neue Geschäftsstelle, quasi äh, das Team von unserem Geschäftsstellenleiter hat sozusagen eine eigene Geschäftsstelle oder eine Niederlassung gegründet, eröffnet, wie auch immer. Da war dann ja ähm, für mich zumindest der Punkt, wo ich mich dann entschieden hatte gegen meine Masterarbeit. Das heißt, ich bin dann tatsächlich in die komplette Hauptberuflichkeit gegangen. Ich hatte meinen Master schon fertig seit, keine Ahnung, immer gefühlt, also seit 2014, 15. Und habe dann einfach nie diese Masterarbeit abgegeben und geschrieben. Oder was jetzt abgegeben? Ich hätte sie erstmal schreiben müssen. Weil ich immer dachte, nein, ich will jetzt diese dritte Position erreichen. Ich kann jetzt nicht 100 Seiten Masterarbeit schreiben, weil mir das ja eh nicht so liegt. Und habe das aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben. Und irgendwann kam dann der Punkt der Entscheidung. Ich habe gesagt, okay, ich werde so oder so im Sportbereich nicht meine berufliche Zukunft planen, ob ich jetzt einen Master an der, äh, im Lebenslauf noch stehen habe oder nicht. Wen interessiert es? Und habe dann im 2017 ähm, mich für die Hauptberuflichkeit entschieden, komplett und das Studium sozusagen äh, nicht nur rein bedanklich, sondern auch faktisch an den Nagel gehangen. Und ähm, habe dann mit dir, kann ich mich noch erinnern, wie wir hier saßen, das, das erste Mal und unsere beiden äh, dritten Positionen quasi geplant haben. Hat bei dir dann ein kleines bisschen ja schneller funktioniert als bei mir. Bei mir war es dann 2019 der Fall, ähm, dass ich dann diese nächste Position erreicht hatte mit einem kleinen Team. Ähm, Und da das erste Mal so richtig ver verstanden habe, was es bedeutet, losgelöst zu arbeiten. Das heißt, am Anfang war es bei mir genauso, wie du gerade erwähnt hast. Ich habe halt das, gesagt, was mir, also das gemacht, was mir gesagt hat. Also blind. <lacht> ähm, ich, wollte zwar, ich war zwar immer schon auch jemand, der gerne das Rad neu erfinden wollte, aber habe mich dann immer wieder zurückbesinnt und gesagt, okay, gut, ja, wenn der Strucki in Anführungszeichen, das sagt, dann mache ich das jetzt so. Und 2019 habe ich dann das erste Mal angefangen, auch mit meinen eigenen Geschäftspartnern, das waren dann so fünf, sechs, sieben Leute, auch eigene Meetings zum Beispiel zu machen, also mich davon so ein bisschen loszulösen und ja, ich sag mal, meine eigenen, keine Ahnung, meine eigenen Listen, eigene Aktivitäten und sowas zu implementieren und wirklich zu schauen, okay, was funktioniert denn für mich? Also das, was ich eigentlich von Anfang an machen wollte, <lacht> hat dann ein paar Jahre gedauert, bis ich es dann tatsächlich auch so umgesetzt habe, nämlich ja. zu gucken, wie kann ich das Geschäft zu meinem Geschäft machen? Ja, voll.
0: Ja, ich habe mich ja dann, ähm, ich stand ja dann irgendwann vor der Wahl nach meinem Studium, ich habe ja mein Studium abgeschlossen, auch sehr gut, weil es hat mir auch wirklich Freude bereitet, also das war wirklich ein Thema, was mir Spaß gemacht hat, mir und Wirtschaftspsychologie dachte ich mir, ja, oh, kannst du gebrauchen? wer weiß für was. Und ähm, ganz, kurze, ganz kurzer side noch dazu. Dieses, ja, keine Ahnung, oder anders. Kennt ihr dieses Bild von diesem ähm, Eisberg, wo unter einem Eisberg immer 80 Prozent der Masse des eigentlichen Eisberges ist und das war so über... Den, über den Wellen quasi, nee, wie sagt man, über Wasser... Ja, den was den, man sieht. Genau, was man sieht. <lacht> Dankeschön. Ähm, so ganz wenig ist. Und das finde ich immer so niedlich, weil wenn wir mich heute Geschäftspartner sehen, dann sagen sie immer, Lara, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das bei dir auch so anstrengend war. Lara, <lacht> <lacht> ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du mal Angst hattest. Ja. Und nicht so, ähm, ja, du kanntest mich auch nicht als Küken. So, ja. Das war ein Entwicklungsprozess, bis ich zur... Okay, Küken ist ein blödes Beispiel, zur Henne geworden bin. <lacht> Aber bis ich quasi... Grown up war, äh, ausgewachsen. Du bist schon
1: der Hahn im in Ja, der Hahn im Genau, ich bin der
0: Hanekorb. Ja, genau. Ich weiß noch nicht genau, ob ich Henne oder Haare bin. <lacht> ähm, auf jeden Fall, warum ich das eigentlich erzähle, ach genau. Ähm, ich war ja dann eigentlich frisch in Berlin. Also ich komme ja nicht aus Berlin und war ja an einer privaten Hochschule, wo es, weiß ich nicht, wir hatten in Höchstzeiten vielleicht 15 bis 20 Leute da im Kurs. Das war jetzt nicht so wie in einer großen Uni, wo da irgendwie 300 Leute in einem Hörsaal sitzen, sondern halt so 15 bis 20. Und lustigerweise, ich weiß gar nicht, ob das so lustig ist, aber lustigerweise haben drei mit mir gemeinsam ungefähr zeitgleich ihre Karriere in anderen Finanzvertrieben gestartet. Hm. Das war natürlich ein bisschen ungünstig, weil mein Kontaktpotenzial, mein, mein generelles Netzwerk bestand halt in Berlin hauptsächlich aus diesen Menschen. So, aus Menschen aus meiner Uni. Ja. Wenn jetzt drei Leute gleichzeitig ankommen und sagen, ähm, Stefanie, wollen wir uns mal über äh, Finanzen unterhalten? Sagen die beim dritten Mal halt auch so, ja... Äh, haben wir schon, nicht auf Danke. Ja, genau. Also entweder haben wir schon oder frag mich das nach dem Studium nochmal ja. oder ey, du bist jetzt die Dritte, was ist los mit euch? Ja. Und ähm, dann war es so, dass ich mich 2017 im August hauptberuflich gemacht habe, noch in der Position 2. Also wir haben ja insgesamt sechs äh, Karrierepositionen. In der Position 2 habe ich mich hauptberuflich gemacht. Und man kann sich vielleicht vorstellen, dass mit wachsender Zahl auch das Einkommen wächst. Das heißt, wenn es sechs Positionen gibt und du bist in der Position 2, ist das Einkommen jetzt nicht exorbitant. exorbitant hoch. Nein. Und da habe ich aber verstanden, dass du nur dann erfolgreich wirst, egal was du machst, wenn du eine Entscheidung triffst, erstens erfolgreich zu werden und mhm. zweitens wenn du deinen Fokus hältst, solange du noch eine Alternative im Kopf hast, ja. so von wegen keine Ahnung, ich mache ja noch mein Studium und ich könnte ja noch das und das machen ja. oder ich habe ja noch die Möglichkeit, weiß ja nicht, ein anderes Business zu machen oder was auch immer, wirst du nicht erfolgreich werden, weil where focus goes, energy flows und wenn du den Fokus nicht auf dein Business richtest, wirst du auch nicht den Output bekommen, weil es ja ein Energieausgleich ist. Also ja. wenn du die Energie nicht reingibst in hundertprozentiger Form, wirst du auch nicht hundertprozentig zurückbekommen. Ja. Und die Entscheidung habe ich für mich getroffen und dachte mir, okay, du musst jetzt in allem richtig gut werden. Also alle Prioritäten, alle Aktivitäten, die man in diesem Business können muss, müssen jetzt, musst jetzt Pro sein. Also du musst einfach gut werden. Und wovor ich richtig Schiss hatte und was im Sales natürlich ein bisschen ungünstig ist, war telefonieren. <lacht> Vielleicht kennt das der eine oder andere. Und ich dachte mir, okay, der Weg aus der Angst ist immer durch die Angst und durch. Nein, ganz sicherlich habe ich mir das 2017 nicht gedacht. Und mittlerweile weiß ich das. Ähm, aber ich dachte mir, du muss irgendwie daran was ändern. Und ich hatte schon immer so diesen, diesen Biss, so dieses, ja wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das auch durch. Ja. Und habe dann wirklich ganz alleine, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, saß ich da in diesem Büro und habe, weiß ich nicht, bestimmt 30, 40, 50 Menschen angerufen. Und, kleiner Spoiler, es ist kein einziger Termin daraus entstanden. Keiner, einfach keiner. Keiner hat ja gesagt, keiner. Was mir das aber gezeigt hat, ist, dass ich wirklich versucht habe, mir aufzuschreiben, welcher Satz wirkt wie. Und ich habe mir irgendwann wirklich einen Spaß draus gemacht. Dass ich dann mal freundlich war, mal bestimmt war, mal in der Bittstellung, mal in der Bieterstellung und habe einfach wirklich versucht herauszufinden, was funktioniert und womit gehen Menschen in Resonanz. Mhm. Und ich verspreche euch eine Sache, danach gab es eine Sache in meinem Leben nicht mehr, nämlich die Angst vor dem Telefonieren.
1: <lacht> so, das ja. war mir
0: danach ja völlig egal, weil ich wusste, okay, was soll denn passieren? Also ich meine, das Schlimmste, was passiert ist halt, nein. Ja. So, Wenn du jemanden bei Instagram anschreibst, wenn du jemanden bei Facebook anschreibst, wenn du eine E-Mail rausschickst, und jemand anrufst, das Allerschlimmste ist halt, nein, danke. Oder vielleicht auch ohne danke, aber nein. Ja. <lacht> so Und ähm, das hat mir eben gezeigt, dass es wirklich darum geht, diese Entscheidung eben zu treffen und nach vorne zu gehen und den hundertprozentigen Fokus zu halten. Ja,
1: dann kam ja auf jeden Fall eine ganz aufregende Phase. Nach 2017 sozusagen ging es ja für uns innerhalb der Geschäftsstelle um Großziele auch von unserem Geschäftsstellenleiter unter anderem. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich das nächste Mal gesagt habe, okay, jetzt nochmal äh, alles oder nichts, in Anführungszeichen, weil ich dann ähm, ja schon zweieinhalb Jahre in dieser zweiten Position sozusagen war und äh, in den 2017 und 2018 da nicht so richtig rausgekommen bin, weil ich jetzt auch wieder rückenblickend sagen kann, dass ich für mich immer, oder dass ich immer dann besonders aktiv war und immer besonders viel gegeben habe, wenn es irgendwie im Außen ein besonderes Ziel gab. Also wenn ich wusste, dass ich mit der Leistung, die ich bringe, jemand anderen unterstützen kann. Total random, eigentlich, wenn man sich überlegt, okay, es geht ja hier um meine Selbstständigkeit und um mein Business. Aber ähm, sowohl als äh, bei meiner zweiten Position als eben auch bei meiner dritten Position waren das immer Jahre, wo so oder so super viel los war bei uns in den Geschäftsstellen, weil äh, da eben ja viele, ich sag mal, wir nennen das Stufenjahre sozusagen, viele Stufen geschrieben wurden und ich wusste, okay, mit der Aktivität, die ich mache, kann ich zu diesem großen Ganzen was beitragen. Und das war eben immer das, was mich damals total motiviert hat. Deswegen. Ja, bei mir ging es dann auf jeden Fall aufregend weiter, weil ich jetzt ja zu der dritten Position zum ersten Mal so wirklich festgestellt habe, okay, wie kann dieses Business wirklich für mich und mit meinen Regeln, mit meinen Werten funktionieren, dass ich mir dann einfach dachte, alles klar, Steffi, jetzt... Äh, alles oder nichts, wir gehen jetzt gleich weiter. Und dann, falls der eine oder andere noch im Rückblick hat, 2020 äh, kommt ja nach 2019. 2020 war ja für uns alle ein äh, interessantes Jahr, sagen wir es mal so. Ähm, auch bei uns natürlich geschäftlich, weil ich am Anfang des Jahres, ich kann mich noch erinnern, wie ich mit dir zusammensaß und ich die Planung dafür gemacht habe, für die nächste Position quasi und ähm, alles bereit war sozusagen. Und auf einmal ging es dann los im Februar, weil ich sag mal so, bei uns in den höheren Positionen macht es schon Sinn. Man erreicht die ja in der Regel bei uns immer in einem halben Jahr, aber man plant die natürlich, je höher die Position wird mit einem halben Jahr oder einem Jahr oder teilweise sogar mit anderthalb Jahren im Jahr Vorlauf. Das heißt, natürlich wusste ich, okay, das erste Halbjahr wird viel vorbereitet, damit dann im zweiten Halbjahr eingesammelt wird. Und dann kam der Februar und der März und es hieß auf einmal, wir machen jetzt mal sowas wie einen Lockdown. <lacht> Keiner wusste Bescheid. Ähm, Corona kam um die Ecke und wir waren natürlich alle ein bisschen überrascht, sagen wir es mal so. Ich fand, dachte am Anfang noch, okay, cool, jetzt bleiben wir immer mal ein, zwei Wochen zu Hause machen, ein bisschen Chili-Vanilli. Äh, man kann mal ein paar äh, Bücher lesen und ein paar Serien gucken, was man sonst nicht so schafft. Und dann geht es weiter. Naja, und so dachten wir das irgendwie gefühlt von Tag zu Tag von Woche zu Woche und es hat sich nicht wirklich was verändert. Auf einmal kam dieses wundervolle Tool Zoom mittlerweile. Damals dachten wir uns alle, okay, was ist das für ein Scheiß? Und ähm, da habe ich auf jeden Fall nochmal wirklich verstanden, was es bedeutet alleine für sich loszugehen, <lacht> weil, ja, es natürlich ein totaler Veränderungsprozess war. Und ich glaube, das war auch wirklich einer der krassesten Shifts für unsere beiden Entwicklungen, wirklich da zu sehen, okay, wir sind wirklich bereit, egal was kommt im Außen, uns darauf einzustellen und daran anzupassen und weiterzumachen und nicht festzuhalten an dem, was halt so da mhm. ist weil äh, von heute auf morgen ja quasi unsere gesamte Arbeitsweise einmal auf den Kopf gestellt wurde. Ja. Mit einer Rückblick betrachtet jetzt natürlich total wundervoll, dass wir mittlerweile fast ausschließlich äh, digitale Termine haben ähm, oder super viel einfach digital arbeiten können, aber es war damals natürlich alles neu. Das heißt, ähm, Aufregen, äh, oder Aufregungen und äh, Neuerungen äh, haben sich sozusagen irgendwie überschlagen und äh, ja, wir haben es dann aber irgendwie geschafft, zum Ende des Jahres hin die Energie zu äh, bündeln unter anderem, glaube ich, immer noch durch einen sehr, sehr großen Shift natürlich, weil in der Zeit du ja auch, wirst du jetzt ja vielleicht auch gleich nochmal erzählen, ähm, super viel Input auch von deiner Mama bekommen hast. Das hatten wir ja schon mal in der einen Folge erzählt, wo wir uns über unseren Werdegang quasi berichtet haben, dass wir da äh, zu dem Zeitpunkt dann uns mit dem ganzen energetischen Thema, mit dem ganzen spirituellen Thema auch beschäftigt haben. Das heißt, da habe ich wirklich für mich gesehen, Ende 2020, okay, was ist eigentlich alles möglich, wenn ich wirklich an mich glaube, und wenn ich mich eben nicht limitieren lasse von dem, was andere glauben. Weil ich kann mich noch erinnern, als wäre es gestern, es war im November, wir saßen bei unserem Geschäftsstellenleiter zusammen und mir hat noch echt viel gefehlt von dem, was man erreichen sollte. Also ich glaube, ich hatte vielleicht 30 Prozent oder so bis dato erreicht und es war halt schon November. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass das natürlich alles hinhauen wird. Und ich wusste aber ganz genau, dass es einige Führungskräfte gab, die mich angeguckt haben und sich, die nichts gesagt haben, aber sich nur dachten, genau, Steffi, das wollen wir doch mal sehen. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall eine, ja, ein absolut krasser Moment innerhalb der Karriere, weil ich da einfach für mich festgestellt habe, was geht und weil ich da eben auch festgestellt habe, dass ich auch Erfolg für mich kreieren kann, ohne dass es im Außen diese, ich sag mal, dass es für jemand anderen ist, dass ich sozusagen wusste, weil das war das erste Mal in, meinem, in meiner bis da, bisherigen Karriere, dass ich wirklich nur für mich es geschafft habe, ohne dass jetzt noch andere eine Stufe geschrieben haben, ohne dass ähm, ein großes Teamziel vorhanden war, jetzt übergeordnet, es war einfach nur meine Stufe und das Ziel meiner Geschäftspartner. Und ähm, ja, ab daran hat für mich letztendlich dann nochmal, ich sag mal, eine ganz neue Ära begonnen, weil ich ab da an für mich dann ja auch wirklich den Fokus darauf gelegt habe, mich selber erstmal zu finden und weiterzuentwickeln. Ähm, und vor allem für mich wirklich zu schauen, warum war das bisher so, dass eben immer nur oder dass immer nur dann gearbeitet werden konnte, wenn eben im Außen diese Themen waren. Und habe da, äh, oder habe da an, wie gesagt, ab 2021, sage ich jetzt mal, bis äh, jetzt, mich super, super viel damit beschäftigt, was hat bisher funktioniert, warum hat bisher haben gewisse Dinge funktioniert, warum eben auch nicht. Und wirklich dann mal dieses, ich sage mal, Reverse Engineering zu betreiben und zu gucken, was sind die Punkte, die ich ab jetzt verändern darf, was ist das, was ich ab jetzt... Eben in meinem Leben auch kreieren will, weil ich da wirklich verstanden habe und wo ich gesehen habe, wenn ich, wenn ich wirklich will und wenn ich wirklich dran glaube und wenn ich wirklich mache, dann kann ich halt alles erreichen. Weil es war so unwahrscheinlich, dass das alles noch klappt und es hat halt geklappt, weil ich zum Schluss, okay, ich kann mich an zwei Telefonate erinnern, da habe ich wirklich dann auch nicht mehr dran geglaubt, so zwei Tage vorher oder zwei Tage vor Schluss dann. Aber dann hat es ja trotzdem geklappt, weil natürlich die gewissen Aktivitäten gemacht wurden, aber ich habe das erste Mal für mich festgestellt, dass. Wir wirklich der Schöpfer sind von dem, was wir erreichen können. Und ja, habe dann erstmal sehr viel inner Work betrieben. Voll schön.
0: Ich kürze das Ganze mal so ein bisschen ab. Ich habe tatsächlich, und das ist eigentlich so die wichtigste Botschaft, die ich überhaupt mitgeben möchte, zwei Jahre gebraucht, bis ich, also zwischen April 2016 und Juni 2018, als ich, ja, dass ich von der 2 in die 3 überhaupt gekommen bin. Ja, einfach auch, weil ich nicht bereit war. Ja, okay. Und das ist auch so das habe ich wirklich verstanden, du levelst im Business, egal ob du jetzt in einem Network-Marketing bist, ob du als Führungskraft irgendwo angestellt bist, das spielt keine Rolle, aber du wirst keine Gehaltserhöhung bekommen, du wirst nicht ableveln, du wirst nicht die nächste Karriereposition erreichen, wenn du nicht selber in dir ablevelst. Ja. Und das kam halt ähm, bei mir Schlag auf Schlag, also im Juni 2018 habe ich dann die Position 3 erreicht und im ähm, ähm, in 2020, das war ja, oder nee, anders, erstmal Position 4, dann im November 2019. Und da habe ich ja auch so diese Bitchy Attitude, ne? Da waren ja nur Kerle, die die Position <lacht> erreicht haben. Und ich dachte mir so, okay, ihr kleinen Strahlensterne, euch zeige ich es. Ja. Da habe ich auch mal kurz wieder ein bisschen ausgerastet, ähm, weil, ja, wie kann ich das liebevoll formulieren? Weil das schon wieder so ein bisschen messen war. so also von wegen, wir sind die krassesten, die coolsten und so weiter. Wo ich mir dachte, euch zeige ich es, bin aufgestanden, bin rausgegangen und dachte mir, ihr kleinen strahlenden Sterne. Ich werde als allererstes die Position erreichen, Ich könnt mich mal. <lacht> äh, so war es dann auch. Ich habe im November 2019 dann die Position 4 erreicht und äh, 2020 haben wir dann unsere eigene Geschäftsstelle aufgemacht. Ähm, wir waren beim Coaching, wir hatten Corona, wir haben äh, super viel entspannt. Also es war das transformationsreichste Jahr und gleichzeitig das Jahr für die Innenschau. Also da war es mhm. wirklich super viel, äh, den Erfolg auch, Genießen, wobei ich heutzutage weiß, Momentum halten ist eigentlich die Kunst und nicht mm. den Erfolg zu genießen, weil nichts ist so alt wie der Erfolg von gestern. Aber gut, man lernt ja auch ähm, dazu. Und in 2020 ging es dann wirklich darum, dass ich gefühlt habe, das stört ja meine Geschäftspartner immer mal wieder, dass ich diesen intuitiven Führungsstil habe, ich fühle ja, dass wir eine Veränderung brauchen. Und dann mache ich mich auf die Suche nach einem Office. <lacht> und dann, ähm, genau, sind wir ausgezogen aus der Muttergeschäftsstelle, haben unsere eigenen vier Wände bezogen haben es uns da schön gemacht und haben dann im Juni 2021, also im ersten Halbjahr 2021, die Position 5 erreicht und sind dann wirklich gleich schon in die Planung gegangen, um ähm, weiterzumachen und ja, das Spiel zu beenden. Also für mich war klar von vornherein, wenn ich hier anfange, dann beende ich hier ganz oben oder gar nicht. Und wie lange es braucht, war mir erst mal egal, weil ich habe die Zeit dahin genossen und das ist wirklich was, jetzt, wo ich ganz oben angekommen bin, was ich gerne jedem mitgeben möchte, es ist nie das Ziel, was du erreichst, sondern es ist immer der Weg dahin. Und ja. du wirst immer die Momente im Kopf haben, wo du es erreicht hast. Und deswegen ist es so wichtig, sich nicht nur auf dieses Ziel zu konzentrieren und zu sagen, ich muss jetzt dieses Ziel erreichen, sondern den Weg dorthin zu lieben und wertzuschätzen. Ja. Weil das genau das ist, was dich erfüllt. Immer dann, wenn es so eine krasse Dynamik gab, wenn es so eine High-Performance gab, wenn alle so bei 100% waren, sind das die Momente, egal wie anstrengend es war, wo danach immer alle zu mir kommen und sagen, nah, wir wollen Stufenhalbjahr zurück, das war so cool. So in dem Moment immer alle am Kotzen und nur noch Pizza gefuttert und bis um 23 Uhr im Office gesessen. Ähm, und keiner konnte mehr seine Augen aufhalten und danach so, oh, wir wollen das wieder haben. <lacht> ja, warum? Weil die Energie so geil war. Ja. Weil wir wirklich ein Momentum kreiert haben. Und äh, deswegen ist es so wichtig, wirklich daran festzuhalten und zu lernen, und das kann ich wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dankbar für sich selber, für die eigene Entwicklung zu sein und zu lernen, auf sich selber stolz zu sein. Das ist ja was, womit ich absolut ein <lacht> Thema habe, ähm, wo du ja auch immer zu mir sagst, ey, du weißt aber schon, wer du bist und was du kreiert hast. <lacht> Nein, <lacht> ich kann doch gar nichts. Ähm, so, und eben auch wirklich anzuerkennen, dass ich einfach die erste Frau in der gesamten Vertriebsdirektion wenn die das überhaupt jemals, seitdem es dieses Vertriebssystem gibt, erreicht hat, also so jemals, seit ever, 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 so, ja. so Geschichtsbücher auf, mein Name wird immer als erstes da drinstehen. Uh, mm. <lacht> sexy. <lacht> ähm, und das halt auch wirklich anzuerkennen und nicht die Bestätigung im Außen zu brauchen, dass es die anderen sagen, sondern dass du einfach zu Hause sitzt und sagst, ja, du bist schon du bist schon ein krasser Typ oder ein krasser Typ bin und das darf man eben auch sein, ja. ohne dass du damit ja jetzt ähm, abgehoben über den Teppich schweben musst. Und ich glaube, das ist halt auch so eine, so eine wichtige Erkenntnis, die ich hatte, ähm, zusammenfassend einfach, dass es super wichtig ist, dass du die Persönlichkeit wirst, ja. die diesen Empf also Erfolg empfangen kann. Ja. Also dass Total. du nicht anfangen musst, dein Business zu skalieren, wenn du einfach weißt, wie die Grunddinge funktionieren, sondern dass es ab einem gewissen Punkt nur noch
1: darum geht, dich selber einfach auszurichten auf Erfolg. Ja, ja, total. Ja, und genau das war nämlich für mich der Punkt, warum ich, oder den ich für mich festgestellt habe, dass ich, die oder dass man ja immer die Möglichkeit hat, Erfolg auf Krampf zu versuchen und Erfolg auf Krampf ähm, rein aufgrund von, ich sage jetzt mal, ich setze mich jetzt hin, ziehe Disziplin durch und bin dann halt da. Und das war für mich der Punkt dann zu sagen, okay, ich schaue jetzt halt wirklich erstmal nach, nach innen, weil ich das Gefühl habe, dass da noch so viel ist, was rauskommen kann, was aber gar nicht rauskommen kann, wenn diese glaub limitierenden Glaubenssätze noch da sind. Und deswegen finde ich das so Wahnsinn, wenn man jetzt mal in dieser Rückschau sich anguckt, was für Transformation einfach, ich sag mal so, die 22-Jährigen Laras und Steffis zu den 24-Jährigen, zu den 26-Jährigen und jetzt zu den... Äh 25-Jährigen. 29, äh, äh, 29-Pieps-Jährigen. <lacht> Wobei, wir haben ja gesagt, wir sind forever 25 und 26. Ja. Ähm, das ist einfach es ist einfach gigantisch. Und ähm, ja, was, was würdest du denn deinem 18-Jährigen äh, ich sagen, wenn ähm, es jetzt vor der Wahl steht, mache ich mich selbstständig, werde ich Unternehmerin ähm, oder nicht? Was mhm. würdest du ihr raten?
0: Also ich glaube, ich würde... Ähm der Vergangenheitslara mit 18 sagen, mach dich selbstständig. Als Manifesto passt du sowieso nicht in ein Angestelltenverhältnis, du hast ein absolutes <lacht> Autoritätsproblem. Du musst dein eigenes Ding machen. Nur fang an, sofort dich mit dem Thema Mindset, Persönlichkeit, Glaubenssätze und Spiritualität auseinanderzusetzen. Du hast nur dann einen Zeitbeschleuniger, wenn du von Anfang an dir dieser Themen bewusst bist und du von Anfang an die Arbeit, die Inner-Work-Arbeit durchführst, du wirst im Laufe deines Businesses eh an einen Punkt kommen, wo du stagnierst. Der ja. eine am Anfang, der andere in der Mitte, der andere, nachdem er 400.000, 500.000 Euro im Jahr verdient hat, spielt keine Rolle. Aber an irgendeinem Punkt kommst du nicht weiter, weil du einfach ähm, die Person sein musst, die Erfolg anzieht in, im Leben. Ja.
1: Und deswegen ist es so
0: wichtig, sich... Also ich würde sagen, ich glaube, das Wichtigste ist, sich dieser Themen bewusst zu sein, die Persönlichkeit zu werden, die eben Erfolg kreiert. Und gerade bei mir, also mein Thema ist es absolut, habe einen unerschütterlichen Glauben an dich selber. Es ist egal, was die anderen sagen, es ist egal, was die anderen von dir halten, Chiron Löwe kickt, hm. ähm, sondern bleib bei dir und mach es für dich. Und ja, lass dich nicht so sehr verunsichern von Menschen, die eigene Limitierungen im Kopf haben, und nur weil sie nicht so groß denken können wie du, heißt das ja nicht, dass du das nicht erreichen
1: kannst. Hm. Ja. Und du? Ich überlege gerade mit 18, da war glaube ich sogar mein Wunsch ja schon, selbstständig zu werden oder mehr plan <lacht> mm. Ich würde auf jeden Fall dem 18-Jährigen oder der 18-Jährigen Version von mir sagen, sei nicht so faul und zieh es halt einfach durch. Ähm... <lacht> um. Mach die richtigen Dinge richtig und oft genug. Das war, oder das wäre für mich auf jeden Fall ein absoluter Gamechanger gewesen. Erstmal zu identifizieren, was ist denn jetzt wirklich das, was dich nach vorne bringt? Was ist das, was dir das Leben kreiert, was du haben willst? Und was ist etwas, was einfach gerade voll unnötig und un wichtig ist? Und mach es dann halt einfach in der Häufigkeit, in der es notwendig ist. Ähm, mal abgesehen von den Themen, was du jetzt auch gerade schon genannt hattest, bezüglich dem äh, Mindset-Thema und dem äh, generellen Wachstumsthema, ähm, wäre das, glaube ich, auf jeden Fall für mich ein sehr wichtiger Schlüssel gewesen. Mhm. Das war auf jeden Fall für uns mal wieder eine äh, ganz besondere Folge und wir sind gespannt, ob wir dem einen oder anderen zumindest auch dahingehend ein bisschen Inspiration geben konnten. Mhm. Wenn auch du jetzt gerade in dieser Phase bist, zu sagen, okay, ich habe mich selbstständig gemacht, ich weiß nicht so richtig wie, kannst du dir zumindest schon mal sicher sein, dass, egal welche Frage du hast, es gab immer schon mal jemanden, der diese Frage auch hatte und der diese Frage vor allem auch schon gemeistert hast. Und wir haben uns jetzt gesagt, einfach das Wissen, was wir haben und die Erfahrungen, die wir gemacht haben, sie sind wundervoll, dass wir sie machen durften, aber... Ja, wir wollen euch gerne einfach die Möglichkeit geben, vielleicht die ein oder anderen Erfahrungen nicht selber machen zu müssen, sondern davon zu profitieren, dass schon jemand ein Learning daraus gezogen hat. Und wenn du jetzt für dich gerade fühlst, ey, die sind da, wo ich hin will, ich habe ich hab da einfach noch ein Thema, ich komme da nicht allein voran, bleib gespannt, schnapp dir jetzt auf jeden Fall in den Showloads den Link, verbinde dich mit uns, denn es wird jetzt demnächst in gar nicht mehr allzu langer Zeit, eine Möglichkeit kommen, wie du einfach noch näher mit uns zusammenarbeiten kannst, wie du noch mehr von dem, was wir schon gelernt haben oder was wir für uns einfach schon an Learning mitgenommen haben, transformiert haben, wie du da für dich von profitieren kannst und da äh, dein, deine nächsten Schritte in der Selbstständigkeit auf jeden Fall ein bisschen geradliniger äh, starten kannst, als wir das jetzt gemacht haben. Ja, in diesem Sinne sagen wir schon mal, bis zum nächsten Mal. Wir danken euch auf jeden Fall fürs Zuhören und egal auf welcher Plattform ihr uns lauscht, lasst uns gern ein Like da, folgt uns, teilt den Podcast. Wir sind ähm, gespannt auf eure Kommentare und wir freuen uns auf jeden Fall auf Feedback zu dem Thema von dieser Folge. Teilt gern eure Erfahrungen mit uns und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.